0: Você já parou para pensar como a nossa mente é completamente seletiva com as informações que armazenamos no nosso cérebro? E que muitas vezes temos uma relação afetiva com uma lembrança de algo que vivemos ou apenas vimos? É daí que vem a nostalgia, por exemplo. Mas e se eu te contar que a memória ela pode ser algo não apenas individual, mas também uma ação coletiva? E esse, na minha opinião, é um dos temas mais importantes da história, e está em grande debate hoje em dia. E eu vou te mostrar isso analisando um samba enredo. Eu sou o Victor Alexandre e fica comigo que começa agora um História em Fontes. O famoso historiador chamado David Loventhal escreveu um livro chamado O Passado é um País Estranho. O título desse livro é importante porque, da mesma forma que a gente tem que aprender inglês para fazer uma viagem para os Estados Unidos, a gente precisa aprender quais são as linguagens para entendermos o passado. Basicamente, existem três formas de compreender o passado. História, memória e fragmentos. O que são fragmentos, por exemplo? São partes desse passado Como texto, cartas, relatos, monumentos Descobertas arqueológicas, prédios, mitos que foram criados, enfim Mas o que é memória? Memórias são lembranças individuais ou coletivas De algum acontecimento do passado E essas lembranças sustentam o nosso sentido de identidade Mas uma coisa é importante a memória não é história, porque a história pode mostrar que a memória está errada. Eu vou explicar assim. Você com certeza já ouviu alguém dizer Ah, no ah, meu tempo isso aqui era muito melhor. Mas quando a gente olha os dados e as fontes da época, a gente vê que não era bem assim. Mas a pessoa tem uma memória afetiva que a faz pensar e tomar como verdade que tal passado foi de fato tão bom quanto ela se lembra ou pensa. Na nossa sociedade, temos muitas formas de construção coletiva da memória, como estátuas e monumentos, sejam de personalidades ou de acontecimentos. Em São Paulo, em frente ao famoso Parque de Ibirapuera, temos uma obra que chama Monumento às Bandeiras, que é uma homenagem aos bandeirantes, grupo responsável por fazer a interioriza interiorização. Errou! Ah, difícil, né? Interiorização do território brasileiro. Em São Paulo, eles são considerados heróis. Nos livros didáticos são retratados como homens imponentes, mostram uma certa nobreza. Esse monumento construído em São Paulo serve para consolidar e reforçar essa ideia de heroísmo dos bandeirantes. Mas nem tudo são flores. E é agora que entra o samba nessa história. Brasil, meu Deus. A lição de enredo foi criado pela Mangueira Uma escola do Rio de Janeiro Lá em 2019 Eu não acompanho essa disputa de escola de samba Mas essa letra é muito interessante Porque ela ilustra muito bem O que a gente está falando aqui hoje Bom, eu havia dito que Memória pode ser Algo individual como coletivo E a criação desses monumentos Reforçam a construção Dessa memória A lição que eu quero mostrar para você hoje é de que a memória coletiva ela pode ser colocada em disputa, ela pode ser colocada em xeque. No trecho do samba, diz assim, Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Pensa comigo uma coisa, os bandeirantes, que são o nosso exemplo de hoje, foram os responsáveis por essa inter... essa palavra que eu não consigo falar, interiorização do Brasil. Ou seja, sair apenas das áreas litorâneas e conquistarem mais terras para dentro do país. Mas essas terras que foram conquistadas não estavam vazias, certo? Tinham nativos esses lugares. Eles tinham pessoas que moravam lá e foram mortas em nome do avanço do Brasil. Músicas como essa colocam em xeque o termo herói, colocando que, atrás dos monumentos, muitas pessoas precisaram morrer. Colocar a memória em xeque não invalida as ações que determinados grupos tiveram, mas coloca luz em coisas que a história escolheu deixar em menos evidência. Como eu disse no início, a memória histórica no Brasil está em grande disputa. Figuras e acontecimentos como os Umbí dos palmares... Princesa Isabel, José Bonifácio, Carlos Marighella, a ditadura militar, entre diversos outros, tem passado por constante revisionismo. E essa disputa é travada por causa da memória. Colocar uma memória em xeque é positivo, desde que se usem as ferramentas corretas para entender o passado. Eu gostaria de finalizar citando uma famosa frase de Peter Burke, a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, e como eu disse, isso aqui é apenas uma introdução ao assunto. Você pode e deve buscar mais sobre isso. Para isso, eu queria deixar umas indicações para vocês. A primeira é o artigo do próprio David Lovental que chama Como Conhecemos o Passado. É um artigo que está linkado aqui na descrição. Você pode encontrar ele e baixar ele de forma gratuita em PDF para você ler. É muito interessante. Tem um filme na Netflix, é um filme de ficção científica, que chama A Chegada. Eu não posso falar muito sobre ele, senão corre o risco de acabar dando algum spoiler, mas assista esse filme, é muito bom. E por último... Um canal no YouTube que chama Leitura Obriga História, que é do historiador Iclis Rodrigues. Ele fez um vídeo bem mais detalhado, um bem mais longo, explicando essa questão da memória. Eu vou deixar aqui linkado para você assistir, é muito bom. Só lembrando que você pode patrocinar nosso conteúdo através do PicPay. É muito fácil, basta buscar por História e Fonte no aplicativo e você consegue acessar nossos planos de assinatura. PicPay tem cashback. Assina lá. Siga nosso Instagram também, arroba história em fontes. Eu agradeço muito a você por me ouvir até aqui e nos vemos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!